0: Olá, artistas do Brasil! Hoje a conversa é pra todo mundo que quer trabalhar no mercado de animação, o que é muito gente. Desde quem faz character design e concept art, a Ketem trabalha com animação e rigging, passando por modeladores e artistas de textura e shaders, a área de animação emprega uma quantidade enorme de pessoas. Mas... Quais são as diferenças de trabalhar no mercado de animação para publicidade e animação para entretenimento? Para conversar sobre esses dois mundos, hoje quem volta para a sala 1604, depois de muitas semanas offline, <risos> é o Gus Ribeiro. Seja bem-vindo, Gus.
1: Oi, nome, gente. Novamente. Tudo bem com vocês? Que bom estar tá aqui. Quanto tempo... <risos> Tô de volta, rapaziada.
0: Vamos ver se o Gus sabe socializar e conversar ainda, vamos ver se ele perdeu essas skills ou não, que se tá sendo vamos testado ver, vamos ver, vamos agora ver. nesse podcast. <risos> Gus, conta pra gente primeiro então, o que, que você tava sumido? o que, que você tava fazendo, em qual mundo da animação você tava trabalhando?
1: Eu estava iniciando um curta novo e, mas bem pré-produção, mas principalmente eu estava fazendo uma animação para publicidade. Ih! E... Filminho para publicidade. <risos> Você
0: pode contar pra gente o que é esse trampo? Era uma campanha do Natal,
1: para um shopping de São Paulo e tal. É uma campanha que a gente faz, tá fazendo pelo segundo ano, que é do shopping Vale Sul. Assim, É uma campanha que é muito legal, assim, de trabalhar com eles, porque eles são uns clientes muito maneiros, dão muita liberdade pra gente, então é um trampo muito massa de fazer, assim, sabe? todo ano de estar tá realizando, assim é bem maneiro, assim.
0: Inclusive a campanha, só pra contar pra galera a campanha do ano passado tá no YouTube, vocês podem pesquisar, tá no YouTube do Shopping Vale Sul, e a desse ano em breve vai estar tá também, né?
1: Digita tá lá, vim, vim da Revo <risos> <risos> vim do Sala de César, Eu vou cara.
0: deixar o link na descrição ah. para os mais fãs falarem nossa, Revo muito pica <risos> Mas então começa falando do que é animação para publicidade. Quais são as características da animação para publicidade? Tipo, beleza. Você tem o um job, eles te mandam um briefing, você tem um tempo, tem que entregar num prazo. Como é que funcionam essas coisas?
1: Eu acho que o legal da animação para publicidade é que tipo assim, ele tem uma, é, ele tem um caráter muito experimental, assim. Sabe, tipo, porque você geralmente você não vai fazer um filme muito maior de do que um, dois minutos. Então, tipo, você acaba podendo explorar coisas muito legais visualmente falando, assim, sabe? Então, uma animação pra publicidade, você acaba tentando... que é um exercício muito maneiro é contar histórias em um tempo muito curto, assim, sabe? Contar histórias num espaço muito curto de tempo, assim. Mas falando do, da principal característica da animação pra publicidade, eu acho que é, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem que contar uma história complexa nesse espaço curto, também geralmente o tempo que a gente tem... Pra fazer isso, na grande maioria dos clientes, é um tempo curto pra fazer, sabe? E o processo tempo também... Tempo de produção, curto. você diz, né? É, um tempo de produção bem menor pra fazer do que um trabalho autoral que a gente faria. Tipo, uma, uma animação autoral e tal. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças entre... Entre as duas. E é claro, uma tem um objetivo muito claro que é vender um produto, né? Sabe, a gente tá ali, tipo, ah, você vai fazer uma propaganda pra um shopping. Ou a gente fez uma propaganda pra um jogo lá, que é o Bingo Blitz com o comercial da Megan Trainer.
0: Vou deixar na descrição também é, pra quem ainda não viu. O objetivo da
1: propaganda é vender mais o produto, claramente, né? Tipo, tentar desenvolver o produto de uma maneira mais. É, de uma maneira mais definida, assim. Tem um objetivo bem claro que é aumentar o número de vendas, aumentar o número de pessoas acessando uma página, ou um... conhecendo um produto, ou algo do gênero, sabe? Então o objetivo é muito mais claro, por um lado, na, na publicidade, sabe? Muito mais... Não sei se a palavra certa é simples, mas ele é mais definido. Já não, numa animação autoral, não. A gente não o objetivo é, não é tão claro assim, sabe? Ele tem um.
0: Uhum, é, você quer contar uma história, Você né? quer mas... contar uma
1: história antes de tudo, sabe? O que ela vai gerar, você não. Não necessariamente você tem tanto a, uma visão tão clara de do que ela vai ser, de que produto ela vai virar, de como ela vai se desdobrar depois, sabe? Aqui numa peça publicitária, pelo menos algumas das facetas do resultado que você vai ter com aquela peça de publicidade já são mais visíveis, sabe? São muito mais visíveis. Isso eu tô falando no, de um layer da superfície, assim, de uma produção de publicidade. Porque você tem um outro layer de produção que é, que é o, a etapa de produção mesmo. Qual que é a diferença de produzir uma publicidade pra produzir uma animação autoral, sabe?
0: é. Trampos distintos, né? Em isso, termos de tamanho, quantidade assim, de pessoas. o
1: perfil das pessoas é diferente numa produção dessa.
0: Fala um pouco sobre isso. Por que, que o perfil das pessoas é diferente?
1: Porque como a publicidade ela tem essa natureza um pouco mais uh -huh. estricnada, tipo, de... de a gente eu ter acho menos que esse tempo. tem que o
0: seu nome do podcast, natureza estricnada.
1: É... <risos> a gente tem muito menos tempo pra fazer as paradas, tipo... A natureza dos artistas que trabalham em publicidade no Brasil geralmente é de artistas generalistas, que são caras que fazem modelagem, textura, luz, render, sabe? Que é, é um cara meio que resolve tudo, assim, sabe? De, um, de uma maneira geral, assim, ou tudo ou uma grande parte do processo, assim, sabe? E eu acho que publicidade, pela sua. Por a gente ter essa experiência com. Tipo, sei lá, em um ano de trabalho, acaba trabalhando em várias peças audiovisuais. Em publicidade a gente vai para diferentes estilos, para diferentes estéticas, sabe? Isso acaba exercitando a gente de uma maneira interessante. Mas ao mesmo tempo você também acaba tendo que ter artistas muito mais versáteis, sabe? Que consigam é, se esticar para diferentes áreas da produção. Quando numa produção autoral já não não necessariamente é essa realidade. Aí depende. Se é uma produção autoral no Brasil, obviamente. E se é uma produção autoral gringa, mas quando você fala de uma produção Autoral de, de cinema, de cinema autoral, tipo, você vai falar, tipo, não sei se dá pra considerar Pixar cinema autoral, mas você vai falar de um estúdio grande, tipo, Dreamworks, Pixar, sabe, tipo, Disney, a pira é que, tipo, a produção, ela já requer muito mais especialistas, assim, sabe, porque é um processo de, uma linha de produção completamente diferente, sabe, que cada um faz a sua etapa. É quase como se fosse a produçãozinha de um carro, sabe? Meio que um Fordismo, sabe? <risos> Terminou um bagulho, começa o outro. Saiu daqui e vai pra lá. Não, já na produção de publicidade é meio que um caos controlado, sabe?
0: <risos> a daí <risos> é que vem tá a natureza estricnada, né? tempo,
1: assim... Uhum. Enquanto um cara tá modelando, tem alguém previsualizando a, a textura com o modelo inicial, alguém fazendo a luz com uma parada que não tá terminada, sabe? Tipo, e a gente tá começando... A gente tá correndo pra ver o máximo da imagem final, o mais cedo possível, assim, sabe? Eu acho que, pelo menos, da minha percepção, não né? posso estar errado, num, num filme autoral, isso acaba demorando um pouco mais, sabe? Pelo, pelo menos fora, porque o processo é um pouco, de, é um pouco mais é, sistematizado, sabe? Dividido em, em sessões mais... Em um, etapas mais, mais claras, definidas. né? É, não que isso não seja aqui também, não que não esteja, mas eu vejo o processo aqui é várias áreas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Tipo, uhum. pelo menos na publicidade... O que é uma forma
0: tranquila de dizer que na publicidade tem B.A. o tempo inteiro. É isso que você tá falando.
1: É, exato. <risos> é tipo isso. E tem a questão também de, do cinema autoral no Brasil. que tipo, Como a gente não tem uma condição financeira gigante, né? Não é algum estúdio dos Estados Unidos, que faz uma parada com milhões de dólares
0: Seremos, seremos Deixar o seremos. Pix na descrição aqui do estúdio também é,
1: Exato, vai é, passar A gente acaba tendo que fazer também, tem meio que, acho que essa mentalidade da publicidade acaba ajudando um pouco a gente, sabe, porque a gente acaba conseguindo executar muito em pouca gente, sabe tipo, sabe, fazendo muita coisa com poucos artistas, que são generalistas, no caso sabe, então acho que a gente tem um pouco dessa natureza diferente de produzir, tipo, na publicidade, eu não sei se isso vem só da publicidade brasileira, sabe, não sei qual é o rolê mas eu sei que é publicidade aqui no Brasil, ela é bem peculiar assim. até por ser um mercado muito grande de publicidade um dos maiores do mundo e tal
0: Talvez seja uma coisa meio ocidental, né? Porque a gente fez um trampo pra empresa de fora já, mas né, do ocidente, e é meio que nessa pegada, né? Exato. Eu pedi pra você falar entre as diferenças de de perfil que você comentou porque muita gente que tá ouvindo a gente aqui com certeza quer entrar nos mercados de animação mas talvez não tenha parado pra pensar nessa distinção, sabe? Que existem essas duas diferenças, essas duas vibes, e que para cada tipo, né, de mercado você tem que ter uma, não necessariamente uma formação diferente, mas uma vibe diferente. É o que você falou, né? De, talvez até de construção de portfólio, né? O que você apresenta, como você se coloca. Por causa dessa diferenciação entre ser especialista e ser generalista.
1: Sim. Uh, qual foi a pergunta exata que eu não entendi? Muito?
0: <risos> eu quero que você fale entre a diferença de ser generalista e especialista dentro do estúdio. E como que as pessoas que querem trabalhar dentro dessas áreas podem... Mirar numa coisa ou em outra, sabe? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque dentro da Miraluma a gente faz os dois tipos de processo. Tanto animação pra publicidade, tanto animação pra entretenimento. E são os meus artistas em várias partes desse processo, isso. né? Então eu queria que ajudar as pessoas nesse sentido, assim, do tipo, hum, como eu posso fazer um portfólio melhor para uma área ou para outra. Tipo, você como diretor de projetos, o que é que você olha num portfólio quando você tá procurando alguém para trabalhar, para um freela, para um trampo de publicidade? E o que é que você olha quando você tá procurando para um trabalho que vai ser tipo mais autoral, as histórias que a gente desenvolve na produtora?
1: Eu acho que acho que tem uma questão muito grande aí, é que tipo assim, essa faceta generalista, eu acho que as pessoas acabam ganhando de de determinada maneira, em produção, sabe? Quando o cara tá aqui dentro do estúdio, a gente começa, tipo, a desenvolver mais esse lado nas pessoas. Até porque, tipo, tem um lado de ser generalista que é muito complexo, que é saber muita coisa, assim. Tu sabe muita coisa, não, se sabe, não necessariamente tu é o melhor em todas, uhum. sabe? Então, uma coisa que eu olho, geralmente, é ver se essa pessoa, ela já é, tipo... Pro eficiente em uma das paradas, sabe Porque se tu é bom ou relativamente Bom em alguma coisa, é muito mais fácil Depois você se desenvolver em outra Sabe, tipo, se você já tem algo Em que você pode se balizar, sabe Porra, meu modelo é bom, minha modelagem é da hora Sabe, então eu posso me balizar nisso pra poder Tipo, me desenvolver em outras Áreas, então geralmente eu acabo procurando Isso, sabe, tipo, pô, tô querendo Contratar um cara que ele manja de modelagem Textura e shader, sabe Porra, ele é bom, muito bom em alguma Dessas partes, show sabe, ele só sabe uma, um, uma parte, então, pô, então ele tem que ser relativamente bom em modelagem, sabe, porque a gente vai levar um tempo treinando ele textura, shader sabe, e outras coisas então eu acabo sempre procurando, tipo, pelo menos um ponto forte da pessoa, sabe um ponto, um ponto que eu vejo que ela possa extrair confiança para poder depois aplicar em outras áreas, sabe uhum. porque essa parada do aprendizado é um negócio muito psicológico, assim, sabe e quando a gente tem uma faceta forte é mais fácil de a gente desenvolver outras delas, sabe? Tipo, aqui Sim. em produção. Porque geralmente a pessoa vai estar num ambiente muito generoso, em que as pessoas estão dispostas a ensinar, sabe? E se a pessoa tiver já essa predisposição a aprender, já é um, é um puta ganho. É óbvio que é sempre perfeito quando você acha uma pessoa que sabe um pouquinho de tudo, mas a gente não parte <risos> desse pressuposto. É perfeito quase...
0: quando você acha um artista perfeito.
1: É. <risos> <risos> e é aquele negócio que a gente tá numa constante... E... É, num constante processo de evolução aqui dentro, sabe? Então a toda a produção a gente também tá melhorando como artista, como estúdio, como tudo, sabe? A gente também quer achar alguém que esteja nesse. interessado nesse processo de, em se desenvolver, sabe? Que goste também de se desenvolver com projetos autorais, sabe, coisas do gênero. Porque a gente geralmente pega projetos pra fazer aqui que a gente acredita muito, sabe? Então, o nível de envolvimento um pouquinho maior nas coisas que a gente faz.
0: É, tem um, um pouco... Não, não que os projetos para publicidade não tenham coração, né? Tanto que... É. <risos> nesse publicidade, nesse último projeto que o Gus fez... <risos> Agora que vai ser a melhor aluna que ela é porque ele tava sumido Eu zoei com ele que eu falei que ele tem que parar de matar a idoso Porque não consegue, tá ligado? Cara, Mas eu não matei que ele, um idoso, faz, idoso, ele mata pô. um
1: velho é muito é triste, que o, cli gente. o cliente gosta <risos> de umas coisinhas mais, mais tristes, sabe? É, é, mais sentimental Então a gente quer agradar o cliente sempre, né? <risos> tipo, pô, a gente tá fazendo nesse caso um trampo pra uma outra pessoa Acho que quem tem que se sair satisfeito do bagulho são eles, sabe? Não... Não a gente. Que daí é um outro rolê de publicidade também. É tipo. Uhum. De você. Pelo menos eu abstraio muito é, publicidade como arte, sabe? Não que eu não considere, eu considero, mas eu tento pensar isso como se não fosse uma pé. Pe... Não é. a mesma lógica que eu uso pra pensar um trabalho autoral, sabe? Como, obviamente. Não, com não é.
0: certeza. São outras camadas não de, é mesmo de profundidade, prisma, outras intenções. É. 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 E como a decisão do cliente sempre se sobressai, é difícil você falar que é uma coisa sua, né? porque as, talvez muitas decisões importantes foram tomadas não por você.
1: Não, total, tem, um, é um trampo conjunto com a gente com o cliente sempre, sabe? Até porque a gente tá lá para ajudar o cliente a realizar o melhor da visão dele assim, no processo, sabe? Uhum, então, eu acho certeza. que isso é o que é muito importante, tipo, meio que abstrair um pouco do ego, a parte é saber que a gente tá lá para trabalhar com outra pessoa, assim, trabalhar com um cliente e tentar realizar a visão deles para aquilo, sabe? A gente é é uma é uma outra ferramenta Criativa no processo de realizar a ideia do cliente.
0: E apesar de ter essa característica, né, dentro do mercado de animação para publicidade, é, né, de ser um pouco mais corrido, dos prazos serem mais apertados, de você ter que ter um jogo de cintura maior para entender quais são os objetivos do cliente, o que que ele acha legal para o filme ou não, você também se diverte muito no processo, né. Uma das coisas que eu tenho achado muito legal nesse trabalho que a gente tem feito é como a gente consegue. Manter ainda da um estilo de animação, uma forma de contar histórias, assim, que eu acho que a gente não tem muitos trabalhos ainda, né? A gente tá começando a até agora um portfólio maior, né? Faz o quê? Desde que saiu na em 2019, faz três anos que a gente tá trabalhando tá nisso, né? E produzir animação né? demora. Então a gente não tem ainda uns mega portfólios tensíssimos, mas já tem alguns filminhos. Mas ah, eu não, acho que já eles estão tá conectados.
1: Sim, é, então, mas, né?
0: Vamos, até daqui mais dez anos a gente vai ter 65. É. É. E aí, eu acho que já tem um estilo da produtora, assim, sabe? Vocês conseguem organizar as coisas de uma forma que, tipo, beleza. São trabalhos para clientes diferentes, são produções completamente diferentes, com objetivos diferentes. Não sei se esse do shopping, né? Que o mesmo objetivo do ano passado é o objetivo desse ano, né? Vender mais presente de Natal. Mas, e é para o mesmo público também, né? Mas vocês Sim, conseguem total. manter essa consistência, eu acho, de um projeto pro outro, e essa identidade também. E eu queria saber como vocês fazem isso, sabe? Como vocês conseguem manter essa, essa mesma alma, assim, de cada filme, mesmo cada um sendo completamente diferente do outro?
1: Eu acho que é uma, uma situação um pouco também de, de sorte, sabe? Porque, assim... Muitos dos clientes que vêm falar com a gente, eles vêm por causa dos nossos trampos autorais, sabe? Eles vêm muito por causa das paradas que a gente tá fazendo autoralmente aqui no estúdio. Então eles já buscam um pouco da nossa linguagem e do que eles viram no NAPO mesmo, sabe? Tipo, pras produções deles, sabe? Então eu acho que é um pouco disso, assim, que geralmente a, a, as pessoas já vêm atrás do que a gente tá fazendo sabe já vem atrás um pouco da, da nossa linguagem. Por causa
0: disso, né? E não por causa de uma coisa aleatória, assim. Não, ah, não, não só é só porque é um o filme é de né? É. Uhum.
1: Não, é porque ele já vem atrás um pouco de uma linguagem que a gente tá desenvolvendo... É, no filme, sabe? É, faz bastante sentido E eu acho que isso também é uma dica boa Pra quem tá ouvindo a gente aqui hoje Do tipo,
0: antes de mandar o seu portfólio pra um estúdio Seja ele de publicidade, seja ele de entretenimento Tentar ver se aquelas histórias Que estão sendo contadas, o estilo que o estúdio tá, tá colocando dentro desses filmes Combina com o teu, né? Se é uma coisa válida?
1: É, eu, eu acho que sim também e, Mas eu acho que tipo, por exemplo A gente tá, num, tá produzindo outras paradas agora Porque a gente também não quer que a galera veja a gente só como os caras que fizeram NAP, sabe? A gente quer ver como os caras que, <risos> que fazem... Para todos outras... sempre, né? É, como os caras que fazem outra coisa, sabe? Tipo, outros estilos. Então a gente tá pra lançar outros projetos autorais que tem diversos estilos diferentes, sabe? O doido é que a gente faz arte, então a gente não necessariamente precisa se limitar a só um tipo de linguagem, sabe? A gente pode extrapolar isso, sabe? E não quer dizer que o que a gente... Que as pessoas precisam buscar um estúdio... Achando que ele só, faz, que só tá encaixado... Completamente
0: dentro daquele... autoral e não, diferentão, é, né? Uhum. É,
1: exato. Só encaixado dentro desse prisma, sabe? Não, não. Com certeza não.
0: E é bom também se reforçar isso, porque isso que você falou vai bem de encontro ao que você estava falando antes, do tipo... Não é que publicidade não tem arte, sabe? Tipo, mesmo dentro da área de publicidade que você tem algumas limitações a mais, você consegue inovar e fazer coisas diferentes e a mesma produtora consegue participar de projetos muito diferentes, né? Obviamente tem produtoras especializadas que fazem muita coisa de outsourcing pra games, por exemplo. Mas a gente já fez tantas coisas diferentes, né? Tipo, a gente fez um trailer pra jogo, agora a gente fez um filme de Natal. São projetos completamente, tipo... <risos> para públicos diferentes, com temáticas diferentes, sabe? Com vibes diferentes, a trilha completamente diferente, públicos diferentes. Então dentro... E a gente ainda tá né, cavando mais espaços em outros, outros mercados, assim, também. Então eu acho que é uma coisa legal das pessoas verem, porque... E eu tô falando isso porque eu acho que às vezes o artista tem, meio que torce o nariz para publicidade. Sabe? Como se de alguma forma fosse inferior... Ao, ao autoral, assim. E, e eu acho que as pessoas às vezes ficam muito frustradas de trabalhar no mercado pra publicidade como se fosse uma coisa negativa. E eu não acho que tem que ser por aí, sabe?
1: Eu acho que eu entendo as experiências das pessoas, as pessoas que têm experiências negativas com isso, que faz parte, eu acho Sim, que também é um mercado. É, não, tem muita ir.
0: gente doida em todos os mercados, impressões e pressões né, e prazos absurdos.
1: É, um mercado que tem seus problemas também, mas eu acho que aos poucos a gente consegue, talvez, não sei se eu estou muito esperando mais cavar possibilidades melhores, mais decentes de, de trabalho sabe? e de desenvolvimento de projetos. Eu acho que publicidade pode sim ser um bagulho criativo, que é um negócio que eu também não botava muita fé antes não, sabe? Sabe, que eu não achava que era possível não, mas eu tenho acreditado Cada vez mais nisso, sabe? Tipo, que, eu, eu acho que é sim um meio super criativo. Mas eu não achava que a gente teria liberdade, sabe? Pra fazer as paradas, uhum. sabe? E, tipo Você achava que ia ser
0: mais apertador de botão, assim.
1: É, exato. Não, mas a gente tá tendo muita liberdade. Pra fazer as coisas que a gente, que, que a gente quer. E pra poder adicionar o máximo do que a gente acredita dentro de um trabalho pro cliente e poder fazer o um melhor trabalho para eles também, sabe? É de, de pessoas que vêm trabalhar com a gente porque elas confiam no que a gente faz.
0: Eu acho que é uma experiência diferenciada um pouco que a gente tem na Miralum, mas eu também acho que serve de exemplo bastante, assim, as pessoas que estão, tipo... Começando a pensar sobre isso, e talvez não tivessem se dado conta dessas diferenças, dessas nuances ou desses objetivos. Eu acho que quando a gente começa a estudar qualquer área artística, e eu já perguntei isso pra, tipo, centenas, talvez até milhares de artistas, que é, tipo, qual que é o teu objetivo com arte? E, invariavelmente, a resposta da pessoa cai, ah, é contar as minhas próprias histórias. E pra isso as pessoas acabam muito, tipo. Relacionando a animação Autoral, né? A projetos específicos A desenvolvimento de histórias De, de narrativa, né? Mas assim Série, curtas, filmes E eu acho que é legal também, é, quem tá no começo da carreira, entender que tem bastante possibilidade bastante emprego na área de publicidade e que não é impossível que você acrescente elementos das suas próprias histórias dentro desse, desse, disso que você tá criando, né? E eu acho que até esses, esses comerciais que vocês fizeram pro Natal tanto ano passado quanto esse ano, são bons exemplos disso, né? Tipo, eu lembro que no comercial do ano passado vocês desenvolveram um bairro super periferia do Brasil, assim, São Paulo e vocês foram colocando elementos que lembravam vocês de certas coisas, né? Quer falar um pouco sobre isso?
1: Ah, eu acho que a gente tenta sempre se botar um pouco nos trampos, sabe? Sei lá, tipo, a minha família é toda de Mauá de São Paulo, sabe? Então foi um negócio que quando a gente foi falar com eles, eu falei porra, seria muito legal a gente fazer um bagulho que mostra o Brasil sabe? Tipo, que começa a mostrar um pouco mais o Brasil que os os filmes anteriores que, a gente, que eles estavam fazendo eram muito lindos, assim, mas eram todos tipo numa é, pegada era, tipo, muito natal mais... É, Natal
0: com pinguins, né? É, natal, e,
1: <risos> uma, e uma pegada muito mais americanizada, assim, sabe? Então, tipo, a gente chegou e propôs pra eles o que vocês acham de a gente fazer isso, sabe? De a gente tentar fazer um Natal mais brasileiro, mais brazuca, sabe? Mostrar pra galera tipo como é o Natal aqui, sabe? Tipo, e eu acho que foi muito maneiro, porque é um pouco da nossa, da nossa realidade, sabe, da realidade de um pouco de todo mundo que trabalha aqui com a gente, sabe? A gente tá aí partindo para uma próxima produção Agora, e a gente estava partindo do ponto de princípio nessa produção, como a gente quer que nossas paradas sejam todas, tem um que é muito brasileiro, a gente quer que a galera toda traga um fotos da infância, sabe? Tipo, ah, das cidades onde eles nasceram, tipo, do rolê todo pra gente conseguir... Esse é o mood board. Né, informar o filme através dessa nossa vivência. E, pô, fazer o bagulho do... Varissou é um pouquinho de falar assim, pô, eu queria que tivesse um bagulho parecido com o Mauá, sabe? Tipo, hum. que essa parada pudesse estar dentro de, um, de uma propaganda, sabe? De um rolê, sabe? Que fosse também um pouco parecido tipo, com a região deles lá do interior de São Paulo, sabe? Então, é um negócio de dar um pouco de, de a gente tentar botar nos nossos filmes um pouco mais da nossa realidade, sabe? Tipo, da realidade do Brasil. Mas uma tentativa muito muito singela de, de fazer isso, sabe? De cada cliente que a gente consegue empurrar um pouquinho dessas paradas, a gente empurra um pouquinho mais, sabe?
0: Sim, eu acho que faz total sentido. E pra eles fez total sentido também. Eu acho que isso que é o lance importante, assim. A gente não ficar com essa ideia de que publicidade é um negócio, tipo, antisséptico, Sabe? <risos> que tipo não tem espaço para inovação, não tem espaço para histórias, não tem espaço para criatividade, porque eles gostaram, né? Eu lembro dessa reunião que eles gostaram bastante da proposta de ser mais brasileiro e tal. Mas o fato é que depois essa campanha do Natal do ano passado foi a campanha que teve maior desempenho para eles, né? Se até se olhar no canal deles é o vídeo de longe o mais visto, assim. Então também tem o outro lado, né? Não é só uma questão de, tipo, a gente apresentar uma coisa pro cliente, mas é também o cliente ter um resultado que talvez ele nem esperava que fosse tão bom a partir dessa ideia que vocês levaram para ele, né?
1: Exato, porque a galera acabou se aproximando muito mais daquele, aquela parada que a gente criou, sabe? Tipo, por ser um negócio do Brasil, sabe? Por, pela galera conseguir olhar e falar, porra, essa ruim é parecida com a rua que eu nasci, que eu cresci, sabe? <risos> um bagulho assim.
0: Sim, e eu acho que isso faz toda a diferença pro time que tá trabalhando também, né? Por causa, porque gera esse envolvimento, essa tem um pouco mais de coração, né? Tem um Sim, pouco mais total. de cada artista envolvido na produção ali dentro. E isso faz com que as pessoas fiquem mais empolgadas e felizes com o resultado e participativas, e gera essa vibe que você estava falando, de generosidade, né, de todo mundo fazer as coisas de um jeito mais coletivo, e trabalhar junto, e cada um ensinar ao outro o que sabe.
1: Sim, 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 com certeza.
0: Eu acho que todo mundo vai ficar com vontade de trabalhar na Miraluma agora, eu vou deixar o um e-mail <risos> para vocês enviarem o portfólio, antes que vocês perguntem, vai estar na descrição, a gente tem um banco de dados onde a gente salva todos os portfólios que a gente recebe quando a gente tem projetos novos, ou necessidade de trabalho de pessoas de algum azares, a gente consulta esse banco de dados. Então, vou deixar o e-mail aqui, <risos> pra quem quiser trabalhar na Miralum. E pra gente fechar aqui, né, meu anjo, é essa, fazer essa conclusão desse episódio aqui, em que discutimos algumas, alguns detalhes, né, dos mundos de publicidade e mundo de entretenimento. Vamos fazer um De Frente com o Gabi, você estava com saudade desse momento no podcast? Bora! <risos> seu software preferido?
1: Meu software preferido, porra, acho que o Nuke.
0: Nossa Gustavo, você traiu o Maia.
1: Hoje em dia é o Nuke, é o ah, Nuke, é o Nuke, é o absurdo. Nuke.
0: Você é generalista ou é especialista?
1: Generalista.
0: Se você tiver a escolher um só, publicidade ou entretenimento?
1: Entretenimento, com certeza.
0: Fazer um trabalho muito longo em muito tempo ou um trabalho mais curtinho em menos tempo? Tem que escolher um? Pelo jeito não, né? Porque você faz os dois.
1: Eu faço os dois, agora dois. Na vida é.
0: você faz os dois, então Dependendo não.
1: Da, da época um, dependendo da época outro, acho No que é Natal,
0: real. mais curto e menos tempo. É,
1: depois, de <risos> de depois de terminar um, um, um projeto longo, é bom ficar em projetos curtos. Depois de muito tempo em projetos curtos, é bom ter um projeto longo.
0: Equilíbrio é, é fundamental, acho, nessas partes dos projetos. E uma frase de conselho para os nossos ouvintes da sala 1604, que estão querendo entrar no mercado de animação, dar uma, uma força aí aquela motivação, aquele gás extra.
1: É, eu acho que se tu quer entrar no mercado de animação, eu acho que o bagulho é tipo primeiro, assim, sabe? Tem duas, dois caminhos. Uma coisa é se você quer produzir animação autoral, eu acho que os editais estão aí pra isso, sabe? E agora uhum. com uma mudança de governo, provavelmente os mecanismos de lei de incentivo Acendendo vão voltar. Acendendo velas
0: aqui pra voltar ao Ministério da Cultura?
1: É, vão voltar, sabe? E isso vai abrir muitas portas pra muita gente tal. Então, o que é algo que pode ser muito bom, tal, pra, pro mercado de animação e pro mercado de jogos e tudo mais. Mas eu acho que se você quer entrar no mercado, tipo, tente... Ah, como que eu posso falar tipo você quer trabalhar com animação às vezes menos é mais sabe tipo tenta fazer um projeto pequeno mas bem feito sabe não tenta abraçar o mundo de uma vez acho que simplicidade ela é sempre chave no solo sabe e ela pode levar a gente muito mais longe do que a gente imagina. Porque eu adoro muito mais ver uma parada, tipo, pequena, mas muito bem feita, do que um bagulho gigante que tem um monte de falhas, sabe? É então... porque fica meio
0: evidente, né? Quando a pessoa abaixo deu... só quis abraçar o mundo com as pernas.
1: E às vezes a gente não consegue ver. A gente acaba olhando mais as falhas e não consegue ver tão bem os pontos positivos que você tem, sabe? Então acho que é aí que é importante, tipo, você tentar se desenvolver um pouco mais, tipo, com coisas mais simples, projetos menores. Pra daí, pra paradas mais loucas e mais desafiadoras. Eu
0: acho que é um excelente conselho pra gente terminar o podcast de hoje. Gus, muitas gracias, Chiquito, por la conversa.
1: Graças,
0: E a gente se vê na próxima sala 1604. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre esses mercados, deixem aqui nos comentários. E aí a gente responde vocês, se vocês tiverem coisas mais específicas que vocês querem saber,
1: tá bom? Beijos para todos vocês, galera. Beijos. Beijos, até mais.